0: Dobry wieczór, przed nami kolejna wieczorna wymiana myśli, kolejny odcinek na ucho, a po drugiej stronie już jest Michał Rusinek. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Można powiedzieć Michał, że my jesteśmy u Ciebie, albo Ty jesteś u nas, bo w zasadzie będą nas dzisiaj dzielić kilometry, ale emocjonalnie będziemy blisko. Mam nadzieję, że co do tego się możemy zgodzić. To się okaże, no to już się dobrze zaczęło, że tak powiem. Państwo, jeżeli będą dołączać do tej transmisji, można się przywitać, chociaż słowo witam przy Michale Rusinku może być ryzykowne, ale proszę próbować, jesteśmy online, więc może nie będzie żadnych takich konsekwencji od razu, albo będą opóźnione, ale punktem wyjścia dla naszego dzisiejszego spotkania jest wichajster, czyli przewodnik po słowach pożyczonych. Nowiutka, świeża książka, sam Michał, przed chwilą powiedziałeś o niej wichajsterek. To rozwijmy, skąd taki czuły stosunek emocjonalny do wichajsterka?
1: To nie jest czuły stosunek emocjonalny. Nie. To jest dowód na to, że ja jestem z Krakowa i po prostu wszystko zdrabniam.
0: Po prostu.
1: Tak. Po prostu, tak, u nas się zdrabnia.
0: Zobacz, Państwo się wystrzegają słowa witam. Na razie jest spokojnie dobry wieczór. Dobry, dobry wieczór. wieczór. Można też się zdradzić, z jakich miejsc w Polsce i na świecie. Być może Państwo nas słuchają. Michał jest w Krakowie, ja jestem w Warszawie. Czyli Michał Jan... to
1: na Facebooku wpisujcie miasta.
0: Wpisujcie miasta. Dobry wieczór, proszę bardzo, kolejne osoby. Bardzo się cieszę, że państwo są. A teraz tak. Ja muszę powiedzieć, że książka to jest oczywiście twoje dzieło, Michał, ale też nie byłoby tej książki, gdyby nie ilustracje Janny Rusinek. I od razu powiedzmy o bliskich związkach rodzinnych z Janną Rusinek. Proszę się wytłumaczyć.
1: Tak, to jest moja siostra, to jest moja młodsza siostra. I szczerze mówiąc nie liczyłem, ale to już jest któraś nasza wspólna publikacja. Wydaje mi się, że mamy genetycznie podobne poczucie humoru, więc więc dobrze nam się współpracuje. Aczkolwiek przy tej książce ona miała trudniejsze zadanie niż zwykle, ponieważ ta książka właściwie jest nie dla dzieci, w tym sensie i tekst, dlatego że to jest właściwie słownik, to znaczy nie, nie ułożony alfabetycznie, ale ułożony tematycznie. Natomiast specjalnie dłuż, szczególnych żartów nie ma w tej książce i ja prosiłem moją siostrę, żeby narysowała tak śmieszniej niż zwykle. Ponieważ poczucie humoru jest wyłącznie ona mogła się wykazać poczuciem, poczuciem humoru. Ale tak to, tak to wymyśliliśmy od początku. Cieszę się, że wydawca, czyli znak emoticon się zgodził na, na coś takiego, to znaczy, że to będą właściwie suche, no może nie do końca, takie suchawe definicje słów i ich pochodzenia i wyjaśnione ich pochodzenia, natomiast żarty będą rysunkowe.
0: Państwo się już witają, zobacz, jesteśmy na przykład w Krakowie, jesteśmy w Katowicach, jesteśmy na Mazurach, jesteśmy w Gdańsku. Śmieszkowo, zobacz, jak ja bym chciała w Śmieszkowie mieszkać, koło Czarnkowa. Pani Marlena, pozdrawiam bardzo serdecznie. A Michał, niech teraz teraz wyjaśni, jak to się robi, żeby mieć blerba. Najpierw wyjaśnijmy w ogóle słowo blerb dla niewtajemniczonych. Czym jest blerb lub
1: blurb? Nawet trudno powiedzieć, że to jest zapożyczenie, bo to jest po prostu kalka z języka angielskiego, No, ale tak się zdarza wtedy, kiedy nie mamy polskiego odpowiednika, jakiegoś wyrazu, a ten blurb angielski czy amerykański, jak chcemy, to jest notka na książkę, ale nie taka notka od wydawcy, tylko taki rodzaj rekomendacji od kogoś, kto jest autorytetem w w dziedzinie książek albo tematu i jego się ładnie prosi i on się albo godzi, albo nie godzi i wtedy jak się zgodzi, to taka notka się się pojawia
0: to to jest ten moment, żebym wyjaśniła, kogo poprosiłeś ładnie o tak zwaną notkę. No i poprosiłeś Olgę Tokarczuk, która napisała tak, język polski jest jak odkurzacz, który zasysa wszystko wokół, ale zaraz poddaje to własnej, bardzo oryginalnej obróbce w trybach polskiej gramatyki i ortografii. Dlatego polszczyzna jest taka wspaniała. To skoro się pojawiło nazwisko Olgi Tokarczuk, a wcześniej twojej siostry, Janny Rusinek, to z tego co wiem, podczas jednego z festiwali literackich w Edynburgu chyba uczyliście panią Olgę pić whisky? Jaką była uczennicą?
1: Nie spodziewałem się tego pytania, przyznam, ale nie mogę, właściwie mógłbym się zachować tak jak jak rzecznik prasowy FBI, to znaczy ani nie potwierdzać, ani nie zaprzeczać, ale tutaj potwierdzę, rzeczywiście tak było. Olga się przyznała, że nigdy nie piła whisky i poszliśmy w rejs, popłynęliśmy po pubach edynburskich i tam kosztowaliśmy różnych lokalnych specjałów. Następnego dnia, jak Olga się obudziła, zeszła na śniadanie, to powiedziała, że rano pachniało takie lunek. Ja jest jeszcze jedno, jedno piękne słowo. Takie lunek. Ale Olga no, pojawia się tutaj nieprzypadkowo i, i zależało mi na tej notce od niej właśnie szczególnie, dlatego, że jest jedną z dwóch osób, które spowodowały, że ta książka w ogóle powstała dlatego, że jej wizja Polski, zawarta w księgach jakubowych, Polski jako takiego kraju i społeczeństwa wielokulturowego, pomyślałem sobie, że jest do pokazania, po pierwsze na płaszczyźnie języka, a po drugie dla dzieci, że to to już można pokazać, że polszczyzna nie jest jakimś monolitem, nie jest, nie jest jednorodna i nie jest, że tak powiem, nie, nie dostaliśmy jej od Pana Boga, jak niektórzy być może nie uważają, ani też od kosmitów, jak uważają inni, ale tak naprawdę kształtowała się na skutek różnych kontaktów z innymi językami. Kontaktów zresztą bardzo, bardzo różnych, bo czasami to były wojny po prostu, a czasami to były kontakty handlowe, a czasami to były kontakty, tak, że tak powiem, przez miedze czyli przez granicę i swoją drogą słowo granica jest słowem, które z języka polskiego weszło do języka niemieckiego, więc to nie jest tak, że tylko myśmy pożyczali coś od kogoś, także i my pożyczaliśmy coś coś komuś. Natomiast drugiej osoby, której zawdzięczam, czy też zawdzięczamy, można powiedzieć, tę książkę, nie zgadniesz.
0: No, chyba zgadnę. Mogę zgadnąć? Ja otwieram książkę, bo w książce masz też zapis bardzo ważny, konsultacja. I tutaj trzeba wspomnieć Panią doktor habilitowaną Izabelę Winiarską-Górską.
1: To jest w ogóle pierwsza osoba, bo bez niej ta książka w ogóle by nie powstała. I właściwie można powiedzieć, że ja zacząłem pracę nad tą książką od poszukiwania kogoś, kto mógłby mi służyć konsultacjami, a nawet po prostu dostarczyć materiał. Dlatego, że ja nie jestem historykiem języka, nie jestem językoznawcą i sam bym sobie z tym nie poradził, także, także dlatego, że właściwie nie dorobiliśmy się jeszcze porządnego słownika etymologicznego języka polskiego. Bardzo nad tym, nad tym ubolewam i pani profesor Izabela Winiarska-Górska również kosz, korzystała z wielu słowników, szukając tych, tych słów. Nie, ale jest jeszcze jedna zupełnie specjalna osoba. Musisz da...
0: powiedzieć, no nie zgadnę.
1: Być może państwo znają tę postać. To Ona się nazywa Krystyna Pawłowicz. A to jest
0: zaskakujące. Teraz ty mnie zaskaku- zaskoczyłeś tak. bardzo.
1: Ja sam się zaskoczyłem. Jesteś jest jak, jak
0: Chuck Norris. Zaskoczyć samego siebie, to trzeba być Chuckiem tak, Norrisem. Tak,
1: tak, tak, Chuck Norris literatury dziecięcej. Biorę to na siebie. A to dlatego ze względu na pewną anegdotę. Anegdota jest taka, że ja zasiadam w Radzie Języka Polskiego, która to Rada Języka Polskiego ma ustawowy obowiązek raz na dwa lata przedstawiać w parlamencie raport o stanie języka polskiego. Zanim ja nastałem to taki raport, owszem, był przedstawiany i na to przedstawianie przyszła, czy jakaś grupa parlamentarzystów niewielka, bo niewielu parlamentarzystów jest generalnie zainteresowanych językiem, ale przyszła właśnie pani posłanka Pawłowicz, Krystyna, I powiedziała, że ma taką prośbę, a właściwie żądanie, bo ona chyba nie posługuje się... Ona nie prosi. Ona nie prosi. Ma takie żądanie wobec Rady Języka, żeby wyrugować z języka polskiego wszystkie zapożyczenia. I wtedy odpowiedziała jej moja uczona koleżanka, pani profesor Katarzyna Kłosińska, która powiedziała, bardzo mi przykro, ale słowo wyrugować też jest zapożyczeniem. I rzeczywiście to tak jest, że jakbyśmy tak rugowali i rugowali, to zostalibyśmy prawdopodobnie ze zdaniem, daj, a ci ja pobruszę, a ty poczynaj, i by się okazało, że to zdanie jest po czesku. Więc tak, nie ośmieliłem się prosić pani profesor, o nie pani profesor Kousińskiej, tylko pani profesor Pawłowicz o, o to, żeby napisała mi drugi blurb, no ale uznajmy, że to dlatego, że po prostu nie było już miejsca tylko
0: akurat. dlatego, ale zastanawiam się czy ty byłeś na tyle szlachetny że wysyłałeś książkę z dedykacją o, do pani profesor Pawłowicz. jeszcze nie, Jeszcze, ci, nie, jeszcze
1: nie. nie. ale oczywiście i to już nawet mam wymyśloną dedykację
0: pani no to profesor, dobrze, to słuchaj otwieramy ten worek w, ty... w
1: której ta książka nie powstałaby
0: ja myślę, że to powinna dotrzeć do jutro wy... biura
1: poselskiego w poniedziałek wysyła.
0: Dobrze, będę to sprawdzać i mo- monitorować, czy dotrzymałeś tutaj obietnicy, ale skoro byliśmy przy tym odkurzaczu, swoją drogą Michał Rusinek lubi odkurzać w domu, czy nie? Nie
1: przepadam. Nie, nie jest to czynność, która mnie rozwija intelektualnie, ale, ale czasami jak trzeba, to trzeba.
0: No ale na szczęście obsługujesz i to w fantastyczny sposób literacki odkurzacz, więc otwieramy ten woreczek i zastanawiam się, na jakiej zasadzie przeprowadziłeś casting na zapożyczenia, które znalazły się w tej książce. Jest ich sporo, ale też wybór mógł być kompletnie inny, więc zastanawiam się, co spowodowało, że znalazły się w niej takie słowa, a nie inne.
1: Casting został w ten sposób skonstruowany, że miały to być słowa, które nazywają albo takie rzeczy, albo takie czynności, które są znane dzieciom. Żeby to nie były słowa, powiedziałbym, archaiczne, ani jakieś słowa z języka technicznego albo jakiegoś profesjolektu czy naukowego języka, które które tak naprawdę nic, nic dzieciom nie mówi. O, tutaj Pan Tomek napisał, że że jemu się kojarzy wichajster ze słowem dings i bardzo słusznie, ponieważ wichajster to jest taki dings, który służy, albo dings, który służy do tętegowania, to jasne. Tętego. Ale już zobaczyłem, że popełniłem jeden błąd, dlatego że miałem jak na razie jedno spotkanie autorskie poświęcone tej książce w Olsztynie na Festiwalu Tropy i tam pytałem dzieci o różne słowa i okazało się, że dzieci nie znają słowa belfer. To jest mało eleganckie określenie nauczyciela. W moim pokoleniu trudno powiedzieć, że nie nie nadużywało się tego słowa. Oczywiście byliśmy uprzejmi wobec naszych nauczycieli, ale co jakiś czas zdarzało się w ten sposób określić jakiegoś belfera. Belfer jest słowem, słowem, które pochodzi z języka jidysz, od słowa behelfer, który był pomocnikiem nauczyciela w Hederze, czyli w żydowskiej szkole.
0: I tu już mamy wyjaśnione pochodzenie, ale czemu powiedziałeś, że zrobiłeś błąd?
1: No tak, bo, bo tego słowa nie powinno być, skoro jest to słowo archaiczne.
0: A po prostu. Trudno.
1: Trudno, Trudno
0: no ale wiesz, gdybyśmy byli Dani, to bylibyśmy jakimiś maszynami. Więc ja uważam, że to jest taki element, który powoduje, że czytelnicy jeszcze z większą słabością będą Oczywiście. zaglądać do Wichajskiej. A może,
1: może to jest też element edukacyjny? Może rodzic, który będzie czytał tę książkę, będzie mówił, no tak mówiłem do swoich nauczycieli. Słuchaj,
0: zawsze warto mieć mocne wejście, tak sobie pomyślałam, więc przygotowałam sobie tutaj ilustrację. Przypomnijmy, Jan Rusinek. I od razu to słowo mi się kojarzy ze szpitalem. Godziną siódmą rano, kiedy otwierają się drzwi, taka porządna pani pielęgniarka, która pyta, stolec był? A ja nie będę pytała, czy Stolec był, tylko czym był wcześniej Stolec i tutaj mamy historię, którą opowiada Michał między innymi w tej książce.
1: Przyznam, że się nad tym słowem zastanawiałem, czy go w ogóle umieścić w tej książce, ale z drugiej strony ta sfera jest bardzo ważną sferą dla młodych czytelników i pomijanie jej byłoby, mogłoby być jeszcze bardziej znaczące. Ale oczywiście Stolec przeszedł sporą, sporą drogę, ponieważ chodzi oczywiście, najpierw był tronem, zresztą zosta, został poniekąd ślad tego, tego znaczenia, w takim powiedzeniu, że to jest przecież toaleta, jest taką, takim miejscem, gdzie król chodzi piechotą, chyba nadal się tak, tak. Się tak mówi. Prawda? Więc kiedyś to był, było to samo co tron, czyli okazałe krzesło dla monarchy i biskupa, a potem to określenie właśnie iść na Stolec oznaczało oznaczało raczej udać się w stronę toalety. No a później przez, jakby to powiedzieć, taką logiczną przyległość tego miejsca oraz tej substancji, to jakoś została, została ta nazwa, nie chcę powiedzieć przyklejona, żeby nie było, ale jakoś powiązana z tą substancją. O, wybrnąłem.
0: Zgęstniała nam atmosfera, ale muszę Ci, Michał, powiedzieć, że ostatnio ja miałam się przyjemność. Dobra. <głos> miałam ostatnio okazję prowadzić spotkania w Muzeum imienia Władysława Broniewskiego i od razu przypomniał mi się fragment, który mi kiedyś zaserwowałeś, związany z panią Bisławą Szymborską. Nie mogłam się od niego uwolnić. Czy ja mogę przytoczyć?
1: Ale bardzo proszę, to również chodzi o pewną substancję.
0: I też chodzi o wydalanie, tylko drugą stroną, tak? tak. A to może ty byś to powiedział ładnie, bo ja to będę wiesz z drugiej ręki, a ty wiesz, że jak siadała, tak zwana siadała mówię ręki, kolokwialnie... W,
1: w co my brdniemy? Tu że, że jakaś gęsta atmosfera. To ty napisałeś.
0: Brniemy. Zaczęło się od stolca, to nie ja. Ale powiedz, mamy atmosferę. Mamy atmosferę na przyjęciu, która siada, mówiąc kolokwialnie. Tak. Przy tym by stole siedzi również pani Wisława Szymborska i nagle mówi coś takiego.
1: Tak, i mówi coś takiego. A mnie kiedyś obrzygał Broniewski. To jest fraza, która, która natychmiast pobudza współwiesiadników do, do rozmowy. Szyborska nawet potem doprecyzowała, że spojrzał na nią i spytał, a pani czemu taka smutna?
0: Dobrze, to wątek już wydalania zamykamy, ja to już okay. obiecuję, ale no musiałam, musiałam opowiedzieć tę historię, ponieważ teraz zawsze jak wchodzę do Grodu imienia Władysława Broniewskiego, to ta fraza mnie po prostu prześladuje. Teraz będzie też Państwa prześladować, nie ma to jak się podzielić. Ale od razu powiem, że te wszystkie słowa podzieliłeś na kategorie. To teraz zamykamy drzwi łazienki, a wchodzimy sobie do kuchni. No i skoro kuchnia, to pojawia się m.in. innymi. Herbata. Ja poproszę o kilka słów wyjaśniających, w jaki sposób słowo herbata, herbatka trafiło do naszego polskiego języka.
1: To no jest w ogóle bardzo dziwne, dlatego że w większości języków, nie tylko tych ościennych, ale i dalszych, herbata jakoś ma, to jest albo T, te, albo T, albo te, No, w każdym razie coś stąd. A to jest znowu zapożyczenie z języka chińskiego, gdzie, a tak naprawdę z południa Chin, czy gdzieś tam, powiedzmy, z kantonu i jeszcze, jeszcze dalej, ponieważ tak na, nazywano. Liście, liście krzewu herbacianego. Natomiast herba to jest słowo łacińskie, oznaczające zioła. Ale jakoś tak się złożyło, że w Polsce wzięliśmy sobie ten oto, to, to oto określenie, takie połączenie łacińsko-chińskie. Czyli można powiedzieć, że nasza herbata to jest fusion.
0: To bardzo ładne. A swoją drogą powiem Ci, że w języku portugalskim herbata to jest sza, i ja sobie tam zawsze pielęgnuję takie cichosze z A to herbatą. A dlatego,
1: to ja ci powiem dlaczego. Dlatego, że ci, którzy importowali herbatę z południa Chin, nazywali ją te właśnie, albo ti. Natomiast ci, którzy z północy, nazywali ją albo czaj, tak jak Rosjanie i w ogóle ten, ten, te języki wschodnio-słowiańskie, albo tak jak Portugalczycy, czyli jak? No ty to ładnie
0: powiedziałeś?
1: Sza. No to pra, prawie czaj
0: ale cichosza jeszcze nie zapadnie teraz na pewno, bo jest za dużo jeszcze do opowiedzenia. A swoją drogą przypomniałeś mi mojego przyjaciela, który w takich sytuacjach, kiedy już nie za bardzo wiedział co powiedzieć, to mówił, kiedy nie wiadomo co powiedzieć, należy zaparzyć herbatę i wracał zawsze z taką samą bezradnością do stołu, ale jakoś nam się cieplej robiło i ta herbata ogrzewała. Teraz skoro jesteśmy przy herbacie, tam się pojawia też słowo czajnik, ale to mi przypomniało też pewną historię, o której pisałeś w przepięknej książce, do której lubię wracać, nic zwyczajnego. Myślę o pani Wisławie znowu, kiedy przyjeżdżała do Sztokholmu ze swoim termosikiem. Mógłbyś jeszcze tę historię przytoczyć?
1: A tak, ponieważ ona była niewolniczką nałogu i paliła papierosy. i Miała taki zwyczaj, że budziła się koło piątej. Podobno i musiała wtedy zapalić papierosa, ale uważała, że jeżeli pali papierosa, to nie może, nie może tego robić czczo, tylko musi napić się herbaty. Oczywiście w eleganckich hotelach można przez całą dobę zadzwonić na recepcję po, po herbatę, ale to jej się wydało jakimś niepotrzebnym deranżowaniem. Jakie
0: ładne słowo, deranżowanie. A skąd ono pochodzi, panie Michale?
1: Proszę pani, to ono pochodzi ze Francji.
0: A ze Francji? Dobrze. Uj, oui, oui,
1: oui. ui, No więc, żeby nie deranżować recepcjonisty, czy też kogoś tam z obsługi, no to ona sobie zaparzała taką herbatę w, w termosie, a w tych czasach, czyli jeszcze w latach 90., mieliśmy pozostałość PRL-u, to znaczy chińskie termosy. Chińskie bywały ręczniki, chińskie bywały termosy przede wszystkim. To był zawsze chiński ręcznik, był w szkocką kratę. Nie wiem dlaczego, ale taki widocznie był zwyczaj. Może tę szkocką kratę wzbudzały jakieś ciepłe, ciepłe uczucia. Ale to, to pamiętam, że był taki żółty, żółty termos i był on również odrobinę zardzewiały, podrdzewiały, może tak, może nie, że aż zardzewiały. No i ponieważ zazwyczaj było tak, że jedliśmy kolację w hotelu, ale pod koniec kolacji Szymborska prosiła kelnera, żeby nalał jej wrzątek po prostu do do tego termosa. Tam w w tej szalenie eleganckiej restauracji kelnerzy chodzi w białych rękawiczkach i pamiętam taki dylemat tego kelnera, czy raczej zdejmować tę rękawiczkę trzymając ten podrdzewiały chiński w szkocką kratę żółtą termos, czy też zostawić te same i potem przebrać w kuchni. Wiem, że widziałem oraz niesmak malujący się na jego twarzy również był bardzo powiedziałbym filmowy. W ogóle scena była filmowa.
0: A wszystko przez to, że nie było czajnika w ekstrawaganckim hotelu, prawda? Słowo właśnie. czajnik skąd się pojawia?
1: Właśnie, nie było czajnika. Słowo czajnik właśnie pojawia się z północy, że tak z północy Chin. I, a wzięło się z języka rosyjskiego, gdzie oczywiście Czajnik służył do parzenia herbaty przede wszystkim, a nie do gotowania wody. Natomiast to jest właśnie od, z, z, z Chin, w tym sensie, że z północnych Chin, gdzie na herbatę mówiło się cza, czy też cza, 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 cza chyba, chyba tak. Chyba to to tak. ja teraz będę, uż-
0: będę używać słuchaj, Twojego sformułowania, czy mogę Cię trochę poderanżować?
1: Tak, bardzo proszę.
0: Po to to w takim razie, po to tu jesteś, to pokazuję kolejną przepiękną ilu- ilustrację, bo e, ich jest tutaj mnóstwo. Janna Rusinek naprawdę się napracowała i posłuchała sugestii brata. E, to skupmy się może na słowie, Kefir, tym bardziej, że kefir już się pojawił w jednej z twoich książek, którą też wspólnie z Janną stworzyliście. Bo ja
1: lubię kefir.
0: No, szczególnie do młodych ziemniaczków z koperkiem to tutaj Oczyliście. czuć, kiedy się czyta. To opowiedz trochę, bo to słowo, w ogóle bardzo mi się podoba takie sformułowanie słowa wędrowniczki. Ile tych słów, wędr... ile tych słówek wędrowniczek się tam, wędrowniczków, o widzisz, z odmianą mi tutaj... Mhm.
1: Sporo jest tych wędrowniczków, no bo tak naprawdę to to w ogóle nie jest dobre określenie za pożyczenie, bo pożyczać, jeżeli coś od kogoś pożyczamy, to powinniśmy to oddać, a tutaj przecież jest tak, że jeżeli pożyczamy jakieś słowo z jakiegoś języka, to wcale nie musimy go oddawać, tylko właśnie używamy, przekształcamy zazwyczaj trochę, ale ono się, że tak powiem, rozmnaża cudownie. I bardzo wiele słów przeszło długą drogę, to znaczy to nie jest tak, że na przykład, no, no akurat z kefirem jest tak, że ono po prostu weszło z języka tureckiego, ale być może do tego tureckiego też jeszcze z jakiegoś arabskiego weszło, co, co było bardzo, bardzo często. Jest na przykład takie słowo sandał, które przeszło w ogóle z Persji przez Grecję, później Rzym, a później trafiło do, do Europy i z Europy tej tak zwanej zachodniej, wkroczyło do, 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 naszego, do naszego języka. Ale kefir jest napojem, który przywędrował do nas z, z Turcji. Ja też polecam, jeśli państwo będą w Turcji, już jak się skończy pandemia, taki inny napój pod tytułem Ayran. Jest jeszcze lepszy niż kefir.
0: A mógłbyś określić trochę, jaki jest jego smak?
1: W ogóle jest nieco innej konsystencji, bo jest rzadszy i pije się go, po prostu jak jest gorąco, bo, bo w ten sposób zwierzę, jest jak, jak, jak jesteśmy bardzo spragnieni, jest lekko słonawy. czasami się do niego coś dodaje, na przykład sproszkowany kumin albo coś tam jeszcze. Ach, pyszne, ślinka.
0: Zgłodniałam. Lecz. Czy pani Mariola to jest twoja rodzina? Zobacz, pani Mariola Rusinek tutaj się głośnym wyświetla witam i się wita. na witam? ten
1: temat nie wiadomo, ale to serdecznie pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy Panią Mariolę i tych wszystkich, którzy do nas teraz dołączają do tego spotkania. To skoro był kefir, to jeszcze przypomnę kefir w Kairze, rymowany przewodnik po miastach świata, z którą, który z przyjemnością sobie studiowałam. No to teraz muszę Cię zapytać, Michał, czy bywają w ogóle takie sytuacje, kiedy Ty zapominasz, jak to się mówi, nieładnie języka w gębie i wtedy nie masz w niej w tej gębie? To, 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 w rozmowie z tobą słowo gęba mi zupełnie nie pasuje, ale to już wyszło no, z moich no, ust, czy z mojej gęby, gęby trudno. Więc czy zdarzają się takie sytuacje, używając związku frazologicznego, że no, brakuje ci języka w gębie i wtedy nie ma ani tych słów zapożyczonych, ani tych naszych rodzimych? Jak coraz, to jest?
1: Częściej, coraz częściej. Naprawdę?
0: Przy tak, jakich tak, sytuacjach? To jest,
1: to jest związane z wiekiem. E, więc najczęściej po prostu no, starość daje sobie. Ale tak naprawdę zawsze i wszyscy tak mamy, że są takie momenty, kiedy zapominamy jakiegoś słowa. To jest wtedy wtedy tak, że czasami przypominamy sobie to słowo w innym języku. I mnie się tak zdarza, że na przykład przykład przypominam sobie po angielsku to słowo, a kompletnie nie pamiętam po polsku, bardzo mi mi wtedy wstyd. Ale też i są takie słowa i rozumiem, że do nich pijesz, które pojawiają się wtedy, w naszych gębach wspomnianych, wtedy, kiedy nie, nie możemy sobie przypomnieć tego właściwego. I to są takie słowa, powiedziałbym, prowizoryczne, prowizorki. I takim słowem jest wie tytułowy, bo nie, nie wiem, czy, czy Państwo wiedzą, ale to jest słowo, które się wzięło z niemieckiego pytania wie heister, czyli tak naprawdę, jak on się nazywa, czy jak to się nazywa. I to to takie pytanie, które znamionuje bezradność człowieka, który właśnie zapomniał jakiegoś słowa, w w naszym języku zaczęło oznaczać, zresztą w niemieckim też, ale w naszym języku zaczęło oznaczać właśnie coś, jakiś przedmiot, jakiś jakiś dings, który nie wiadomo do czego, do czego służę, znaczy może wiadomo do czego służę, ale nie wiadomo jak się nazywa. Ja też lubię takie określenia jak szpeje albo szpargały, to się w różnych częściach Polski i różnych, także w, w takich powiedziałbym językach rodzinnych, różnie się to nazywa, u nas się mówiło szpeje i mój tata, który miał taką ambicję, żeby świat uporządkować, a w każdym razie świat śrubek, muterek, podkładek, wkrętów i gwoździków miał takie pudełeczka po zapałkach, taki, taki, takie większe nie? I, i tam podpisywał je Właśnie stosownie, natomiast jeżeli jakiś przedmiot nie był ani śrubką, ani muterką, ani podkładką, ani wkrętem, ani gwoździkiem, to wtedy trafiał do pudełka z napisem szpeje. I można powiedzieć, że tam były same wichajstry albo dinksy służące do tentegowania.
0: Ale skoro powiedziałeś o tej skrzyneczce, to pamiętam koleżankę, która pochodzi z Pomorza i jej tato z kolei miał taką skrzyneczkę z napisem naprawki. I to naprawki. też taki fajny wewnętrzny język, bo wszystko co było w środku... Służyło do naprawiania różnych a, rzeczy, a, które się w domu a, rozsypywały. Czyli tam właśnie a, były śrubeczki, śrubokręty, młoteczki i tego typu sprzęt, który nadawał nowe życie tym przedmiotom, które już dogorywały, tak bym powiedziała. To teraz jeszcze wrócę do tej ilustracji, ponieważ bardzo lubię też słowa, które się pojawiają w wichajstrze, które mają takie podwójne znaczenie, bo mamy bryndza w znaczeniu sera wyrabianego przez pasterzy, którzy mieszkają w Karpatach, ale coraz częściej w takim slangu też się Michał mówi, że o bryndza, bieda, co u ciebie, no bryndza. Jak te wyrazy się przepotwarzają, jakich znaczenia się zmieniają?
1: No tak, ale to jest tak, że, że ja w ogóle o tym znaczeniu nie piszę w tej książce, tym, tym, jakby to powiedzieć, tym drugim, tak. dlatego że to nie jest słowo z języka dziecięcego, tak samo jak z hałką, która jest zresztą na tej samej stronie, prawda? Jest, mówi się, że coś jest, że jest hała na przykład, prawda? że coś jest hałą, na przykład jakiś spektakl teatralny nieudany okazuje się hałą. To jest ten sam źródło słów, natomiast y, oczywiście o wiele lepsze są takie hały, a właściwie hałki, y, które są słodkie i się je je, a nawet piecze się je, y, piekło się je wczoraj, bo właśnie wczoraj y, y, Żydzi obchodzili początek Nowego Roku.
0: Muszę Cię jeszcze zapytać, co Ty na to. Pani Ola właśnie pisze, że stoczyła kiedyś poważną dyskusję na temat poprawności słowa fa w kulce, czyli paproszki. A to ciekawe. Kulce.
1: Nie, to chyba jest jakieś połączenie, kontaminacja dwóch, dwóch znaczeń, bo w, w, wydaje mi się, że fa w kulce wzięły się z takiego dowcipu, jak to pani przychodzi do kiosku i mówi, poproszę fa w kulce, i fa, fa w kulce czyli, czyli jakiś powiedzmy dezodorant dla marki, czy też o nazwie fa, nie w sztywcie, a właśnie w kulce. Być może chodziło pani o farfocle, bo farfocle oczywiście. E, jest takie też obrzydliwe obrz, 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 słowo jak słowa.
0: chęchy odnośnie farfocli. To jest coś, co najgorzej chęchy brzmi bydna. w moich uszach. To
1: nie, o, to nie, ja to słyszałam raz czy dwa się... i to,
0: to brzmi tak strasznie, że to jest najgorsze słowo w języku polskim w moich uszach. Dobrze, to, to strzepujemy mało. te farfocle, tak? Tak. Oczywiście. Tak, tak, dobrze.
1: One mają nieprzyzwoite źródło słów i to nie jest godzina, o której, o której można o nich mówić, ale to państwo sobie znajdą w słownikach, skąd się A żyje. to
0: jest bardzo ciekawe. To zrobiło się perwersyjnie i to w niezamierzony sposób. Można, można. Czak Norris teraz w spódnicy w takim razie zaskoczył sam siebie. To przejdźmy może do kuchni na tą herkę. herbata już była, ale zatrzymajmy się przy blacie. Zanim się skupimy na pochodzeniu słów, to muszę zapytać, Michał, jak często Ciebie można spotkać w kuchni, ale nie jako osobę konsumującą, tylko jako osobę, która ma właśnie bałagan lub porządek na blacie, bo właśnie przygotowuje posiłek rodzinny.
1: No to zacznie się teraz taka dyskretna psychoanaliza autora. Tak no, dobrze. no dobrze.
0: Lub Jana... mało dyskretna.
1: Nie, no, ja ja dosyć często jestem przy blacie i wykonuję tam, ale takie proste czynności, do tego, że skomplikowane gotowanie to jest coś, co mnie jednak nie jakby przerasta, nie jakby, ale mnie po prostu przerasta, ale jakieś proste czynności kuchenne potrafię wykonać. Natomiast jednej rzeczy, bo też o porządek jednej rzeczy nie znoszę, to znaczy nie znoszę, jak jest bałagan na blacie, po prostu wtedy mi nie smakuje. No, ale to już koniec psychoanalizy, bo to...
0: To jak jesteśmy w tej... To
1: załagam, um, ale na blacie, tam gdzie jem, to nie.
0: To Koty jest niemożliwe. Na blacie.
1: Koty są ale żarty.
0: słyszałam, że jest szansa, że któryś z kotów się dzisiaj pojawi podczas tej transmisji. Nawet no, mi wyjaśniłeś, po co jest komputer kotom potrzebny. Tak,
1: tak, to znaczy taki komputer typu laptop jest po to, żeby się mogły podrapać się w brodę o, o właśnie o ten taki tutaj, albo tutaj taki taki jack.
0: Ten, 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 ten dings taki, bichajster taki, dynk, taki, taki, taki bichajster. To skoro mamy czysty blat, to na tym blacie Michał stawiamy filiżankę tak, i porozmawiajmy trochę proszę. o tym, skąd filiżanka się pojawiła w języku polskim.
1: Filiżanka to jest w ogóle zabawne słowo, dlatego, że ono Ale nawet tam
0: dźwięki bardzo konkretne nam takie filiżankowe Tak, tak
1: To właśnie się kafeinizuje, żeby brzmieć bardziej inteligentnie mogę przeczytać tak. Ten o, wyraz przywędrował do nas z języka tureckiego, fincan. Bardzo możliwe, że w czasie tej wędrówki zatrzymał się na chwilę w Rumunii, gdzie na filiżankę mówi się filijan, czyli już bliżej naszej filiżanki. Mnie się zawsze wydawało, że to słowo jest jakieś francuskie, bo ono tak pobrzmiewa właśnie, coś w nim pobrzmiewa, takiego francuskiego, a tu proszę, tu, Turcja i Rumunia, kto by się spodziewał.
0: A jeżeli chodzi o kawę w filiżance, zresztą tam jest bardzo ciekawe rozróżnienie. Babcia pije w filiżance, z tego co pamiętam. Dziadek pije w kubku. Mama lub tato chyba piją w szklance. Teraz plan. sprawdzamy, jak wygląda czytanie ze zrozumieniem i z pamięć tutaj yy, moja. Znakomicie. Znakomicie. Czyli 10 punktów już teraz wygrałam, ale powiedz, gdybyś ty miał się wybrać teraz na filiżankę kawę z kimś, z kimś miałbyś ochotę porozmawiać, to przy jakim stole, przy jakim blaciu u kogo byś zasiadł?
1: Ha, to ja chyba bym nie, nie wybierał się na filiżankę kawy. Teraz sobie uświadomiłem, że raczej mówimy metonimicznie o tym, że idziemy na kawę albo idziemy na herbatę. Natomiast raczej nie mówimy na filiżankę. Ewentualnie można się mówić na filiżankę czekolady. To jeszcze ewentualnie kutek czekolady. Ale to tak, to, to chyba tak. Na, najchętniej. Umówiłbym się gdzieś na kawę, i, a nie, nawet nie gdzieś, tylko pojechałbym do Włoch i czekam, aż się skończy ta pandemia, bo jednak tam jest najlepsza kawa. No. Co skoro ja
0: wywołałeś włoskie klimaty to niech się pojawi dział jedzenie z książki Wichajster no, bo tam właśnie. między innymi jest kalafior swoją drogą polecam Państwu kalafiora pieczonego, taki smak orzechowy wychodzi kompletnie inny od takiej rozmemłanej brei, przepraszam za to słowo no, no, ale czasami
1: się rozgotuje nie rozmemuje. to kara więzienia, nie wiem co na to Pan minister, jeszcze chyba minister Ziobro, ale może już nie minister. No nie, no ale może nie, nie, już i tak mówiliśmy o pani Pawłorczyk to,
0: to już za dużo.
1: Wycofuję się.
0: To z, zostanie przy tym kalafiorze, bo pochodzenie tego słowa też jest bardzo piękne i nawet pomyślałam sobie, że od momentu przeczytania Wichajstra nie będę mówić kalafior, tylko będę mówić po włosku. Czy pan mógłby autor zacytować?
1: Kaulefiori. Fiori. To też nie jest całkiem włoski, to jest jakiś dialekt włoskiego, bo włoski się składa z wielu dialektów i to, to określenie oznacza kwiaty kapusty. Po prostu, kwiaty kapusty. Poproszę, no ale skoro mówimy, mówimy o włoskich i mówimy, poproszę, kwiaty kapusty.
0: Można? Można. Można. To skoro mówimy o włoskich smakach, to musi się pojawić pomidor. I tutaj też ten włoski źródło słów jest fantastyczny. Ja bym powiedziała, że na przykład malinowe, tak kolokwialnie, ale malinowe pomidory wchodzą jak złoto. Można tak powiedzieć, panie autorze?
1: Tak, oczywiście. I stąd są te pomidory, czyli właśnie złote jabłka, czy też jak mówią niektórzy jabłka.
0: muszę Państwu powiedzieć, nie wiem czy Państwo widzieli być może część osób tak że autor najpierw pisze książkę ale później jest wprzęgany w taką machinę promocji no i nie wiedziałam Michał, że Ty tak bardzo lubisz przebieranki opowiesz trochę o tym doświadczeniu czyli
1: psychoanalizy ciąg dalszy, Rozumiem, rozumiem tak rzeczywiście bo to Państwu może się wydawać, że największym problemem dla pisarza i trudem jest Siedzenie i pisanie. W ogóle najprzyjemniejsze i to się robi najszybciej. Natomiast potem człowiek się zdaje na łaskę lub nie łaskę swojego wydawcy. Bardzo serdecznie pozdrawiam mojego wydawcę. Znaka Tak, i ten wydawca wymyśla różnego rodzaju triki promocyjne. No a ponieważ teraz wszystko musi mieć charakter wiralowy, więc stąd powstał pomysł, żeby stworzyć serię takich wiralowych filmików, który, w których ja byłem przebierany w różne, w różne stroje. Dodam, że nie we wszystkie stroje dałem się przebrać. W różnych względów. Ja tak, się nie zatrzymam
0: on... na tym. Jakie tom... były propozycje, proszę Cię.
1: Nie, nie, nie. nie. Niech to będzie... No Michał, nie daj tajemnic. się prosić.
0: Specjalnie nie, nie. zostawiłeś taki zawieszony głos i pauzę, że po, no, po prostu no grzechem jest tak robić.
1: Zawsze musi być jakaś tajemnica, ale dałem się przebrać w strój bardzo starożytny Udałem się przebrać w strój Sherlocka Holmesa. Niestety trochę były za krótkie spodnie, ale trudno, trudno. Ale, ale... były
0: ciemne skarpety. Słowo skarpeta też się pojawia w języku weheister, więc tak. nie było żadnej tam przerwy. Ja dokładnie śledziłam te filmy.
1: Tak, tak. Jednak o to bardzo dbał pan operator, żeby nie było żadnych przerw, po to z żadnym względem. Natomiast również w stroju arabskim wystąpiłem i tu się przydały moje ciemne okulary, które miałem na szczęście w samochodzie.
0: Michał, jeden strój, któremu powiedziałeś nie, bo i tak wyciągnę tę informację od Rafała Czecha, więc wiesz. Nie. Lepiej, żebyś wybrał, nie. Nie? nie?
1: nie, nie powiem, nie powiem.
0: Trochę mi smuteczek nie się Nie było to bikini, pojawił. od
1: razu powiedzmy sobie, żeby to było jasne, to nie było bikini, ale, ale nie.
0: Dobrze, smuteczek zarejestrowałam, ale jakoś szybko muszę go przegonić i tutaj profesjonalnie poprowadzić dalej to spotkanie. I powiem Ci o słowie, o którym mnie najbardziej zaskoczyło, jeżeli chodzi o jego pochodzenie. I wiem, że nie jestem jedyna z tych zaskoczonych, bo śledziłam trochę recenzji Twojego Wichajstra i nawet Pani, która jest magistrem filologii polskiej, powiedziała, że bardzo ją zaskoczyło pochodzenie indyka. Jak ten indyk trafił do języka polskiego?
1: Indyk, indyk to w ogóle jest kura indyjska. Prawda? I ona się wzięła Wzięła się wcale nie z Indii. Szukam teraz, żeby nie być gołosłownym. Gdzie jest indyk? Indyk tam zginął. Indyk myślał o niedzieli. I tak, i tak dalej. A w sobotę łeb mu ścieli. No, nie ma indyka. Gdzie ty znalazłeś tego indyka rano?
0: Już ci zaraz powiem. Znajdę tutaj stronę. Ale ja w tak zwanym.
1: Tak... Aha, bo indyk jest chyba przy tym, nie przy kuchni, bo jakoś myślimy o nim konsumpcyjnie, a powinniśmy... Ja już jestem leczyć.
0: poza pokojem, powiem Państwu, o, że indyk, mamy... Tak. Jest.
1: Indyk mm-hmm. został przywieziony do Europy w XVI wieku z Ameryki, którą nazywano wówczas Indiami Zachodnimi. Dlatego nadano mu miano indyjskiej kury lub indyjskiego koguta. Dlatego na przykład po francusku jest d'Inde a w dawnej wersji niemieckiego, indianisz hanna po łacinie indikus to właśnie indyjski. I
0: tak tak. Po prostu, a Państwo piszą też o takich słowach, które się tworzą w rodzinie i jeśli o przebierankach mowa, o, jest wątek przebieranek wraca, ale wiem, że nie mogę go kontynuować, trudno, to powiem Wam o świetnym słowie wymyślonym przez moją malutką siostrzenicę Romkę, chodzi o słowo suknica, słowo weszło do słownika rodzinnego. Michał, przypomniałam mi się, że Ty mi chyba opowiadałaś o swojej mm, rodzinie, jest ktoś, kto jest z pochodzenia finką, dobrze Aha. pamiętam, i mówił paznoczki?
1: Tak. Wspaniale pamiętasz oczywiście, tak, moja stryjenka, czyli żona mojego stryja jest, jest finką i ona uczyła się polskiego już mieszkając w Polsce, ale nigdy się nie uczyła w żadnej szkole, tylko po prostu e, słuchając tego, co się mówi naokoło e, i wymyśliła właściwie takie słowo paznoczki, które są o wiele ładniejsze od słowa paznokcie, moim zdaniem, fonetycznie i pod każdym innym względem, ale też stosowała ona różnego rodzaju kalki z języka angielskiego i na przykład na środki konserwujące dodawane niestety do produktów żywnościowych mówiła z angielska prezerwatywy, No, no bo to są prezerwatywy i to słowo weszło jakoś bardzo dziwnie szybko. Bezpieczna weszło. ta żywność
0: była bardzo słuchaj.
1: Do naszego rodzinnego języka i jak kiedyś byliśmy z moją siostrą w sklepie i zaczęliśmy się kłócić głośno przy pani ekspedientce, żeby tam nie kupować jakiegoś soku czy, czy czegoś, bo są w nim prezerwatywy, to pani ekspedientka była absolutnie oburzona.
0: No skoro były prezerwatywą, mówiłam ci, to bezpieczny był ten sok, nie było tam żadnych konserwantów, bezpieczny ale sok. dobrze. Ale słuchaj, skoro mówimy, bo państwo tutaj podrzucają też tematy, dzisiaj mówimy o zapożyczeniach, ale zastanawiam się, czy powstanie też książka o takich neologizmach, bo ja uważam, że takie słowa, które czasami do naszego słownika trafiają przypadkowo, powinny się tam zadomowić i zostać. Mój przyjaciel Włoch na przykład nie jest w stanie wypowiedzieć słowa pelerynka czy peleryna i stworzył słowo pelirynka. Ja uważam, że ona ma milion razy więcej wdzięku, lekkości i czegoś takiego, że masz chodę w tej pelirynce wyjść wejść na, deszcz, na deszcz, więc powiedz o twoim wewnętrznym języku takim rodzinnym, oprócz tutaj opowieści fińskich. Macie jakieś takie słowa, których używacie w domu albo które zostały wpisane w pewien sposób do słownika już na stałe?
1: Tak, są takie słowa, które weszły do języka i w dodatku są kontynuowane przez moje dzieci, więc w trzecim pokoleniu funkcjonują. Mm-hmm. A to przynajmniej jedno teraz sobie przypominam. I to jest słowo. Ja w ten sposób nazwałem, jak byłem mały, taki twarożek pomieszany z rzodkiewką, szczypiorkiem i posolony, oczywiście. No, to jest coś takiego, się robi sama. Tak w domu i bardzo to jest smaczne, posilne i pozytywne. Ja wymyśliłem na to nazwę papciarz. No to, to wiem, że mogę lepiej, ale jakoś tak wyszło, że papciarz. No i do tej pory się mówi w, w, w ten sposób na, u nas w domu na, na ten serek. I również mówi się, a to już to moje starsze dziecko wymyśliło. Dlaczego? Starsze
0: dziecko, ile Tam ma lat, powiedz?
1: 21, ale wtedy miało dużo mniej. Jak to wymyśliło? Mianowicie na serek topiony mówi, do tej pory mówi, serek damowy. Dlatego, że jak prawdopodobnie dlatego, ja już tego nie pamiętam, że jak się smaruje kromkę takim serkiem, to się robi to z ogromną elegancją. Tak jak dama tylko potrafi. Chyba.
0: Ale to w takim razie tylko damy powinny ten serek spożywać, Gentlemeni nie, 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 gdzieś po... powinni stać z boku i tylko towarzyszyć, ewentualnie rozsmarowywać ten serek. Nie
1: chciałbym wbrnąć tu w jakiś taki niezdrowy seksizm, ale nie wiem czy nie chodzi o to, że po prostu tylko damy powinny smarować kawalerom. Ale nie, bo to od razu się pojawia wątek patriarchalny, widzę twoją minę, widzę twoją minę. <głos> ładna dzisiaj pogoda.
0: Ładna dzisiaj pogoda, dobrze jest pogoda. Zawsze mogę też zaparzyć herbatę i będziemy nad tą herbatą. Jest taki cudowny wątek dotyczący herbaty w nowej książce Kuby Małeckiego, Saturnin, polecam państwu i tam wątek herbaty, która czasami ratuje sytuację, kiedy nie wiadomo o czym porozmawiać, a można trochę nad tą herbatą sobie pomruczeć, w zasadzie jest. Ale słuchaj, kiedy się sprawdza opis, twój opis w wikipedii, no to mamy oczywiście literaturoznawcę, mamy tłumacza, mamy wykładowcę, mamy byłego sekretarza Wisławy Szymborskiej, ale mamy też ciebie zapisanego jako twórcę Lepiej. O co chodzi z Lepiejami?
1: A Nie, to nie jako twórcę, tylko jako twórcę nazwy, nazwy. Tak, To jest tak. tak, że ja jestem z wykształcenia oraz zawód wykonywany, mam teoretyk literatury teoretyki literatury, do końca nie wiadomo co to jest, ale może i dobrze. I to jest tak, że entomolog, jeżeli, a właściwie lepidopterolog, czyli specjalista, no, było specjalista, coraz było,
0: trudniej powiem jest.
1: Lepidopterolog, czyli specjalista od motyli, jeżeli na przykład odkryje jakiś gatunek nienazwany jeszcze motyla, to często bywa tak, że zostaje on nazwany, ten gatunek, jego nazwiskiem. I na przykład Władimir Labokow Najbardziej był dumny nie nie z tego, że napisał jednak sporo wspaniałych książek, ale dlatego, że właśnie jego nazwiskiem nazwano jakąś ćmę, bo on był lepidopterologiem właśnie. Natomiast ja, jako teoretyk literatury, uważam, że przejdę do historii przede wszystkim jako twórca kilku gatunków. I to właśnie są lepieje i na przykład chyba odwódki, jeszcze moskaliki. To są takie gatunki literatury niepoważnej, literatury piórnonsensowej, które wymyśliła i realizowała Wisława Szymborska. No i to był gatunek, powiedziałbym, bardzo pragmatyczny, bardzo takiej literatury zaangażowanej, bo to chodziło o to, że ona kiedyś zatrzymała się w jakiejś przydrożnej restauracji, poprosiła o kartę, jadło zwany menu i zauważyła, że ktoś na marginesie przy pozycji flaki drżącą ręką napisał okropne i pomyślałam, że można by było zamiast pisać takie jedno słowo, to napisać dystych, czyli dwuwersowy utwór rymowany i na przykład on pisał takie lepiej złamać obie nogi niż kosztować tu pierogi, albo lepsza ciotka stripteaserka niż spożyta tu żeberka. Takie, takie z pamięci przytaczam.
0: To skoro jesteśmy przy takich rymach, nie wiem czy ty śledziłeś swój opis, swój biogram w Wikipedii, bo wspominałam no już nie mam tutaj... Nie
1: rzeczy do śledzenia.
0: Ale słuchaj, jest jeden cudowny wątek, myślę, że docenisz. Jest tutaj członek Rady Języka Polskiego i tak wszystko tak poważnie i tak dalej, a nagle jest taki wątek. W 2014 roku był jurorem w konkursie na najlepszy limeryk o orzeszkach firmy Felix. Wiedziałem? No,
1: no proszę, tak, wiedziałem, wiedziałem, bo to się odbiło szerokim szerokim echem. To w ogóle jest bardzo zabawna historia, ale wydaje mi się, że mnie nie wypada ani, ani mówić, ani, ani ją komentować, ale być może ktoś się temu kiedyś przyjdzie, jako przyjrzy jako takiemu zjawisku z pogranicza marketingu i nie wiem, jak to nazwać rozpoznawalności. No to są, tak to dziwnie człowieka kojarzą. Ale Wikipedia w ogóle jest bardzo zabawną przestrzenią, bo oprócz informacji bardzo praktycznych również tam są informacje zaskakujące.
0: Michał, gdybyś miał powiedzieć. Od jakiego wieku można zacząć spotykać się z wichajstrem, tak czytelniczo? Bo powiedziałeś, że tak naprawdę to książka nie do końca dla dzieci, bo powiedziałeś o tym na początku, ale myślę, że dzieciaki będą miały ogromną frajdę z dorosłymi poznawania tych konkretnych słów. Ale gdybyś miał taki przedział wiekowy ustalić, to też jest coś, że zawsze wydawca mówi, że to jest od, do albo powyżej któregoś roku życia. No to dla jakich dzieciaków to będzie frajda?
1: Ja nie przepadam do tymi podziałami, do tego, że to bardzo różnie bywa i to jest tak, że czasami dzieci wcześniej zaczynają się czymś interesować, a czasami później, więc nie jest to książka rymowana, a akurat jeśli chodzi o wierszyki, to jest tak, że wierszyków nie czytają już nastolatkowie, tak jakoś i przechodzi, ponieważ to nie są wierszyki, ale wiedza nieomal encyklopedyczna, wikipedoidalna, wikipedioidalna, to myślę, że może zainteresować nawet nieco starszych starszych czytelników. Nie wiem, czy czy, czy ona nie jest dla dzieci, dlatego że te te dzieci, które się interesują światem, interesują się również językiem, a w ogóle dzieci się interesują językiem, to nie jest tak, że trzeba ich jakoś specjalnie do tego namawiać. Dzieci, myślę, że traktują słowa na równi z rzeczami, z przedmiotami i podobnie jak podpowiadamy im, jak się posługiwać nożem i widelcem, to też podpowiadamy im przecież jak posługiwać się słowami, więc one też są, te, 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 te są też czymś nowym w ich przestrzeni, w ich horyzoncie. Więc myślę, że, że takie dzieci, które są ciekawskie które na przykład zadają miliony pytań, no to jak dostaną taką książkę, to przynajmniej te kilkadziesiąt pytań, kilkudziesięciu pytań nie będą musiały zadawać. Więc polecam tym rodzicom, którzy mają problem z z dziećmi zadającymi zbyt dużo pytań. Nie wiem, czy pamiętasz anegdotę Tuwima i Słonimskiego, anegdotę przyzwoitą od razu mówię, o tym jak to kiedyś zorganizowano konkurs dla jakiejś matki, która wytrzyma Jak największą liczbę pytań od swojego dziecka. I ten konkurs wygrała pewna matka z Ohio, która wytrzymała aż 35 pytań. Przy czym pytanie 35 brzmiało: Mamusiu, dlaczego gryziesz syfon? Czy jesteś
0: wybawieniem dla rodziców razem z Janną, z tą książką? W
1: ten sposób jakby to. Strategię promocyjną. Nie wiem, co na to wydawnictwo, znak, które które jest cały czas pozdrawiamy bardzo serdecznie, zareaguję, ale może taki pomysł, żeby o to, by tę książkę potraktować jako wybawienie dla rodziców, których dzieci za dużo pytają. Kub
0: w oszczędzisz syfon.
1: Syfon, tak, tak, w ogóle świetne hasło
0: to ja myślę, że napiszemy do Rafała, żeby on to wprowadził w życie. Ale skoro jesteśmy przy dzieciakach, to muszę cię zapytać o spotkanie autorskie, bo słyszałam, że miałaś, miałeś kiedyś no takie dość traumatyczne spotkanie, kiedy, kiedy się pojawiłeś, zostałeś przedstawiony, a w zasadzie powitany okrzykiem z bok.
1: Nie, nie, to nie było tak. Tak, mówiłeś było, to mi, to
0: tam, sam mi to mówiłeś to kiedyś. nie był
1: okrzyk, to nie był okrzyk. A
0: no, co to było? Oczywiście miałem
1: jakieś spotkanie autorskie z małymi dziećmi, Gdzieś w okolicach Elbląga, o ile pamiętam, w każdym razie daleko od Krakowa. No i najpierw sam siebie musiałem przedstawić. Powiedziałem, że przyjeżdżam z Krakowa i czy Wy coś wiecie o Krakowie i legendy i tak dalej, więc ktoś coś tam mówił. Po, po, pod tym, po tym spotkaniu podszedł do mnie taki nieduży mężczyzna i powiedział: spojrzał na mnie i powiedział: Pan jest z boku. No więc ja trochę zamarłem, bo czasy są takie, że trzeba uważać na, na, takie, na takie frazy. Zrobiłem szybko rachunek sumienia, ale też poprosiłem go, żeby zechciał jakoś rozwinąć tę frazę, by nie, nie rzec zarzuc, a on powiedział, no, z Wawelzgi.
0: <grym> Czy to obawiasz taki, ta się takich spotkań kolejnych?
1: Kandokatar. No tak, oczywiście każde spotkanie, znaczy nie, to może źle zabrzmi, że każde spotkanie z dziećmi to grała, ale to jest wielka zagadka. Na przykład we wspomnianym Olsztynie zapytałem dzieci, czy wiedzą, dlaczego hejna z wieży mariackiej się urywa. Zapadła cisza i jakiś chłopiec powiedział, ja wiem, z powodów praw autorskich.
0: I Jakie życie. piękne.
1: Jest to, żeby no bo to tak jest, że, że nie trzeba płacić jak tam ileś tej takty.
0: No i on
1: w ten sposób. Prawdopodobnie dziecko prawników.
0: Ale słuchaj, kiedy powiedziałeś o słowie hejnał, to przecież hejnał też się pojawia w, w Twojej książce. Właśnie wertuję, żeby tutaj co do słowa przytoczyć, proszę bardzo. Wszyscy w Krakowie wiedzą, co to jest hejnał, bo słyszą, jak co godzinę gra go trębacz na wieży Bazyliki Mariackiej. Ale nie wszyscy wiedzą, że słowo to pochodzi z języka węgierskiego, gdzie hejnal znaczy świt. Była to bowiem melodia grana nie tylko w chwili zagrożenia, na przykład ze strony Tatarów, ale po prostu jako uroczysta pobudka. Znalazłam dokładnie, fragment się znalazł w dobrym momencie, ale zobacz, Dobry Rafał mogę. też jest i pisze, że słyszy i zapisuje, czyli przypomnijmy, kub wichajster, oszczędź syfon. Tylko trzeba znać cały kontekst, więc słuchać od początku chyba naszego spotkania, kto przegapił, będzie musiał nadrobić.
1: Wikipedii I tam będzie notka, że wymyśliła hasło reklamowe wichajstra. No.
0: Mam nadzieję, że ktoś to zanotuje. Słuchaj, część osób już jest teraz dorosłych, bo po, tym, po tych czynnościach domowych, kiedy zostały już odrobione zajęcia z dziećmi, czyli po raz drugi Państwo przechodzą swoją szkołę, też czasami traumy szkolne, to powiedzmy trochę o wyrazie szkoła i gimnazjum i dlaczego przysłowie gimnazjum w pewnym sensie pojawia się też nagość? No tak, to wiesz, trzeba kontrowersyjnie o tym tak, wszystkim, tak, tak. wiesz. Nagość zawsze jeszcze, się dobrze sprzedaje w mediach.
1: Ja jeszcze szybko, jeszcze szybko powiem, że, właściwie, że, 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 że ja nie wiedziałem, mimo że mieszkam w Krakowie, że hejnał jest właśnie języka węgierskiego. I to, to było takie chyba nasz, nawet nasze wspólne z panią profesor Winiarską odkrycie, bo, bo, bo tego, tego to, to nie jest takiej powszechnej świadomości, ale już szkoła. Chodzi o szkołę, tak mam co o szkole. Szkoła, mówili, szkoła i gimnazjum, tak łapii. jest. Z chole się od, od
0: wyrazu schola. Słuchaj, ty sprawdź, czy twoje dzieci nie nadużywają internetu, bo się trochę wieszasz. Wieszasz się troszkę, wiesz? Już się odwiesiłeś, więc nie wiem, czy tam to dzieci szkolne się? i pozaszkolne nie nadużywają internetu w Krakowie, w domu pana Michała. Ciekawe,
1: co one tam robią, ja to muszę sprawdzić. No. Natomiast to, 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 ten wyraz przywędrował z języka greckiego, gdzie schole, to tak mówią, na czas wolny. No ale to, co może się wydać dziwne, ale wolne, czyli wolne od pracy. I kto by, kto by się spodziewał, no ale rzeczywiście tak, tak, tak mówiono w Grecji, ale też mówiono w ten sposób na uczoną dysputę, taką, którą my tutaj teraz przecież uprawiamy z panią redaktor, oraz wykład. Czyli wszystko się zgadza. A gimnazjum, tak? gimnazjum tak Proszę bardzo, z łacińskiego gimnazjum, ale to znowu od greckiego gimnazjon które to co słowo określało nie tylko miejsce nauki, ale także ośrodek ćwiczeń gimnastycznych. Stąd na przykład po angielsku jest gym, prawda? czy sala gimna. No wiadomo.
0: I mówisz nazwę. o tym, że ćwiczenia były wykonywane w jaki sposób?
1: A tą, tę nazwę zaczętnięto od przymiotnika gymnos, czyli nagi. Bo w starożytności ćwiczenia, ćwiczenia fizyczne odbywano na golas. Coś takiego. No ale potem przyszła nowożytność i ubrała wszystkich.
0: Słuchaj, mamy pozdrowienia z Nowego Jorku. Pani pisze, że też powstawały tam lepiej limeryki, które w czasie koronawirusa zyskały nazwę pandemiki.
1: Wspaniale, bardzo pozdrawiamy w takim razie Nowy Jork. Tęsknimy za Nowym Jorkiem, przynajmniej ja.
0: Ja tęsknię, chociaż tam nie byłam, wiesz? Ale można tęsknić A, za miejscem, tak. w którym się jeszcze nie było, to chyba niemożliwe, nie? Musisz mnie tutaj... no, Ale w
1: przypadku Nowego Jorku to jest możliwe, ja cię rozumiem.
0: No to dziękuję, ale skoro jesteśmy przy pandemii, to w książce pojawia się też słowo wirus, które pochodzi od łacińskiego słowa, znaczącego uwaga jad, sok trujący albo fuj, śmierdzący. Śmierdzący. Tak jest. Czyli mamy dział medycyna też już tutaj zaliczony, jeżeli chodzi o książkę, ale powiedzmy Michał szerzej, dla tych, którzy dopiero będą zaglądać do Wichajstra, jakie języki pojawiają się w tej opowieści, bo wspomnieliśmy już język włoski, wspomnieliśmy język turecki, węgierski, ale to zdecydowanie nie wszystko, bo tych zapożyczeń, o których piszesz w Wichajstrze jest naprawdę mnóstwo.
1: Perski, turecki, dżdż hebrajski, rumuński, staro chiński, rosyjski, japoński, rumuński, węgierski, czeski, chiński i to, i, wandaryński, i jako taki, i co jeszcze? Chorwacki, serbski, niderlandzki, inoicki. To jest chyba najbardziej egzotyczny język, i z tego języka pochodzi słowo kajak, oznaczający męską łódkę. Nie wiemy, jak damską. I tutaj znowu kobiety. taki
0: patriarchalizm, wiesz, jakbyśmy nie mogły my kobiety wsiąść do kajaka. Ale
1: proszę bardzo, proszę, Można, proszę. proszę. Ale ja, ja nie mam nic przeciwko temu. Proszę. Proszę. Proszę.
0: To płyniemy dalej. Drodzy Mogą Państwo, się? swoje... Jest mongolski, ale jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie wspomnieliśmy, że z jednej strony my pożyczamy i szczęśliwie tych słów nie trzeba oddawać, tylko one się zadomawiają w języku polskim. Powiedziałabym, że trochę ukorzeniają, i tak się. My sobie te pożyczki dopasowujemy do siebie, prawda? Tak, żeby nam się je łatwiej wymawiało ale nie jesteśmy tacy, że tylko bierzemy, 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 nic nie dajemy, bo piszesz też o polonizmach. To ten wątek też bym tak, chciał, żebyśmy poruszyli.
1: Tak, tak, bardzo mi zależało na tym, żeby pokazać, że my także i pożyczamy coś komuś. Nie ma wiele tych słów, dlatego że to często język polski był tylko pośrednikiem. I tak jest na przykład, ja, zawsze, zawsze mi się wydawało, że my możemy być dumni z powodu słowa ogórek, bo słowo ogórek weszło z języka polskiego do, do, do innych języków, na przykład do języków skandynawskich, ale też do języka niemieckiego. Natomiast to też nie było tak, bo, bo słowo ogórek pochodzi od słowa auguros greckiego, które oznacza zielony albo niedojrzały. Podobnie zresztą ze słowem komin, które rzeczywiście w języku niemieckim pojawiło się, pojawiło się dzięki za pośrednictwem języka polskiego, ale też z greckiego. Natomiast najzabawniejsza historia jest angielskim słowem spruce, oznaczającym świerk. No słowo jak słowo, ale ono prawdopodobnie pochodzi z języka polskiego, dlatego że w XVII wieku drewno było wysyłane z, z Polski do Anglii, i opisywane jako drewno pochodzące z Prus. I Anglicy to sobie jakoś tak zangliczyli, z jak to oni, i zrobili z tego słowo spruz, oznaczające świerkę. To jest Poje... hipoteza, bo dowodów na to nie ma.
0: Pani Beata jeszcze pyta, czy język francuski się znalazł. Ja no, mogę oczywiście. potwierdzić. Tak, tak, I sporo tych słów jest w języku polskim, prawda? Na przykład, A. z tego co pamiętam dobrze, żyrandol. Dobrze pamiętam Pani Michał fala...
1: Salon jest jeszcze, co my mamy tu, jeszcze takiego bardzo francuskiego. No Karuzela jest francuska na przykład. No i kiosk, ja lubię słowo kiosk, bo ono przeszło bardzo długą drogę, pytałaś o te, to, to, to wędrowanie słuchu, wędrowniczki. No więc kiosk przeszedł z perskiego do tureckiego, później do włoskiego i wreszcie do francuskiego, a z francuskiego już teraz...
0: Michała, czy robiłeś takie statystyki, sprawdzając w swoim języku, z którego języka ty najczęściej zapożyczasz?
1: Nie, ale od jutra zacznę, jak chcesz.
0: To ja to skonsu, skonsu, sprawdzę już teraz tak. Czy wysłałeś Krystynie Pawłowicz książkę, to jedno, a drugie poproszę o statystyki. No to skoro nie ma statystyk zapożyczeń, to każdy z nas, jestem w 100% przekonana, ma takie słowo, którego nadużywa w moim języku naprawdę, tak jakbym bez tego słowa naprawdę mówiła coś na niby, ale niestety, kiedy się łapię na tym, czego nadużywam, to mówię tak naprawdę. A Michał Rusinek czego tak naprawdę nadużywa?
1: Ja staram się nie nadużywać słów z języka angielskiego. Jest to tyle zrozumiałe, że wszyscy ci, którzy są tłumaczami na przykład z, z, z jakiegoś języka, to wtedy unikają kalk językowych z tego z tego z tych, z tych, z tych języków, natomiast ja, no ja wiem, czego ja nadużywam. I to jest słowo, ja rzeczywiście wiem, czego nadużywam. I to jest słowo rzeczywiście. I to jest słowo z tej samej, można powiedzieć, rodziny, co twoje naprawdę czy tak naprawdę. Bo to są takie słowa, które nic nie znaczą, tylko lekko wzmacniają wypowiedź. Też mogą być, tak mówią psychologowie, znakami lekkiej niepewności, że my musimy coś tak podkreślić, bo nie jesteśmy pewni, czy jak mówimy to słowo, to to wystarczy. Może to być też efekt tego takiego, takiej gadaniny, która jest wokół nas. Jest za dużo słów, więc przez to, że jest ich za dużo, to one się dewaluują, tracą swoją Wartość, więc żeby wzmocnić tę wartość, no to na przykład możemy ją wzmacniać akcentowaniem, tak jak ja teraz robię, ale też możemy wzmacniać wrzucając takie słowa, które trochę działają jak bold, albo kursywa, albo wytłuszczenie, albo nie wiem, wykrzyknik.
0: Muszę Cię jeszcze zapytać o Joannę, Jannę Rusinek, która, jak się dowiedziałam z Waszego spotkania w Wiwie, miała być bratem. I ty nawet już podobno żołnierzyki tam odkładałeś dla niej. Tak, że wy to podobno to jest macie. Historię. To ja nie będę jej poruszać, bo to wiesz, to zostawię dla Ewy no, no, dobrze, już mogę, zaczęłaś, mogę kontynuować. No, już zaczęłaś, tak. to już skończ. Ale tam był taki bardzo ważny wątek, kiedy Janna opowiadała o tym, że Wy macie świetne porozumienie i czasami się w zasadzie porozumiewacie pochąkiwaniem, podniesieniem brwi i już doskonale wiecie o co chodzi. Faktycznie od początku było takie porozumienie, czy to było coś, co trzeba było dotrzeć w tym rodzinnym gronie?
1: Ta różnica wieku, która była, jest nadal między nami, to znaczy 7,5 roku, to jest różnica to spora, to znaczy dla dzieci to, 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 jest, to jest dużo, więc myśmy nie mieli zbyt dobrego kontaktu jako dzieci, dopiero już jako prawie dorośli i dorośli się ze sobą zaprzyjaźniliśmy i wtedy się okazało, że rzeczywiście się rzeczywiście, rzeczywiście. Się okazało, tak naprawdę, się,
0: rzeczywiście,
1: tak naprawdę? Że rzeczywiście się ze sobą tak naprawdę, że tak powiem dogadujemy I, a ponieważ myśmy by, byli wychowani w takiej rodzinie jakby to powiedzieć chyba trochę z anglosaskim i poczuciem humoru, ale też i takim poczuciem czy potrzebą kontaktu, to znaczy nadmierny kontakt mieliśmy w tej rodzinie i raczej posługiwaliśmy się czymś, co Anglicy nazywają understatements, to znaczy niedomówieniami i, i lekką ironią i to nam często często wystarczało. Też nie byliśmy szczególnie egzaltowani, nie, opowiadaliśmy o swoich emocjach, więc czasami takie uniesienie, nie czy to widać, uniesienie brwi rzeczywiście, 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 rzeczywiście wystarczało.
0: Chciałam zwrócić uwagę, kiedy autor tak fantastycznie unosił brew, że ma nowe oprawki. Proszę to docenić, bo to spojrzenie jest głębsze za tych oprawek, to ja jeszcze pokażę dla tych, którzy do nas teraz yy, dołączyli ilustrację Janny Rusinek. Jana w tej rozmowie w Wiwi powiedziała coś takiego, że lubi ilustrować twoje teksty, ponieważ są zabawne i ponieważ po prostu są dobre. Yy, ale zastanawiam się, czy wy się zawsze zgadzacie, czy jest czasami tak, że Wprost potraficie sobie powiedzieć, słuchaj Michał, wiesz co, ten tekst to może nie do końca, a wiesz co, na ta ilustracja to może trochę skręciła nie w tę stronę, co trzeba. Mówicie sobie otwarcie, jeżeli coś wam nie gra? I to tak brutalnie, powiedziałabym, bez takiego...
1: Raczej również z pewnym niedopowiedzeniem, ale co przypomina mi od razu anegdotę o Czesławie Miłoszu. Pierwsza żona Czesława Miłosza, Janka, Miała taki zwyczaj, że była pierwszą w ogóle czytelniczką jego jego wierszy jeszcze przed publikacją i podobno mówiła tak, jeszcze długo, długo przed Noblem, mówiła tak, Czesław, jak ty chcesz dostać Nobla, to ty tego nie publikuj. To tak, tego nie. Więc takie żony albo siostry, albo partnerki, czy partnerzy, czy mężowie, czy bracia są bardzo bardzo cenni w w takim wśród ale zastanawiam się teraz nerwowo, czy kiedykolwiek coś takiego. No tak, czasami się zdarza, że na przykład moja siostra mi mówi, że jej zdaniem to powinno być coś śmieszniej, albo tu powinno być jaśniej, bo jest na przykład niezrozumiałe do końca. Natomiast ja pamiętam jedną ilustrację, która została opublikowana, a która jest niezgodna z tekstem. Mianowicie tekst opowiada o tym, jak to tata majstrując coś tam w domu wysadza korki, bezpieczniki i wtedy oczywiście nie ma prądu w całym domu i chłopiec gra w jakąś grę komputerową no i wszystko, mówiąc nieelegancko szlak trafia, to znaczy wszystko to, co zdobył w w tej grze i moja siostra zrobiła bardzo ładną ilustrację ale narysowała na niej laptop który jak wiadomo prądu takiego nie potrzebuje ale no już trudno, poszło
0: Poszło. Ja chyba teraz zaproszę Joannę tutaj, żeby mogła powiedzieć o twoich błędach, żeby tutaj nastąpiła Bardzo pewna proszę. równowaga. Bardzo proszę. Pani Justyna pyta, czy... No to co, że młodsza to można tak publicznie wytykać błędy?
1: To, no, ale to by się potem... Jako
0: młodsza siostra protestuje. Ja Pani Justyna pyta, czy pojawi się e-book? A czy ty to już wiesz, czy e-book jest, czy nie?
1: Jeżeli Rafał jest wciąż gdzieś tam na czacie, to trzeba pytać Rafała. Na razie nie wiem, czy pojawi się. Zresztą jest problem z e-bookami e- tego typu picture booków, picture e-bookami, bo e- często nie najlepiej wy- wychodzą w takiej, wersji, w takiej wersji e-bookowej, no bo jak czytać na przykład na takim Kindlu, który jest czarno-biały, książkę, która jest jednak kolorowa, więc to, to może, być, może być trudne. Ale zobaczymy. Rafał, jak to nie jest, to niech coś się odezwie.
0: Rafał Czech, sprawdzamy cię, czy jesteś. Rafał, teraz już wiesz, dzwoni po drukarniach i zastos... żeby wydrukowali plakaty z hasłem jakim? kub wie, hajster, oszczeń, syfon. Dobrze, sama muszę sobie utrwalić, żeby mi nie umknęło. 20.36 na zegarze, więc to jest ostatni moment, drodzy Państwo, żeby padły pytania. Jeżeli ktoś ma ochotę zaspokoić swoją ciekawość, nie tylko tutaj pozdrawiać, to można to zrobić. Z przyjemnością przekażę Michałowi te pytania. To jest taki moment, kiedy być może po naszym spotkaniu Państwo będą już zakł- Kładać papucie i zmierzać w kierunku sypialni i papucie też się pojawiają, Michał. Opowiedzmy trochę o pochodzeniu tego słowa, tym bardziej, że jeżeli chodzi o słowo kapcie, to, to jest moje ukochane słowo w języku portugalskim, które kiedy usłyszałam je po raz pierwszy, to stwierdziłam, że gdyby mi tak mężczyzna wyszeptał do, usz, do uszka, uszcinelusz, to ja bym była przekonana, że on mi jakieś wyznanie miłosne serwuje, a okazało się, że to są kapcie po portugalsku, a u ciebie w książce znajdują mężczyn, się papucie.
1: To po prostu.
0: Papucie, tak.
1: No dobrze, dobrze. Ja w ogóle nie wiem, gdzie one są, więc. To ja zaraz
0: znajdę papucie. Ja wiem, że one
1: pochodzą z A ja już mam. Przydreptały
0: do nas tak, aż z Turcji, gdzie słowo papuc oznacza buty domowe bez pięt. W języku Papudzi. polskim jest też.
1: Papudzi, Papudzi, o! Tak. Mhm.
0: Bardzo dobrze. W języku polskim jest też słowo papcie. Powstałe w wyniku pomieszania ze słowem kapcie pomiesz. No, jeszcze, raz. jeszcze raz, bo się tutaj zdekoncentrowałam. Papucie przybędrowały do nas aż z Turcji, gdzie słowo jeszcze raz poproszę wymowę. Papucz. Oznacza buty domowe bez pięt. W języku polskim jest też słowo papcie. Powstałe w wyniku pomieszania ze słowem kapcie. Pomieszanie pomieszaniem, ale chodzi przecież o te same rzeczy. Pisze autor tak, Michał lepiej, Rusinek.
1: lepiej ich nie mieszać, zwłaszcza prawego z lewym
0: to muszę Cię jeszcze zapytać o jedną rzecz, ponieważ zdałam sobie sprawę, że ja niektóre rzeczy z polskiej polityki wypieram. To już jest wątek poza dziecięcy, ale myślę, że pora taka, że dzieciaki już małe śpią. Przypomniałam sobie dobrą zmianę, którą stworzyłeś z Katarzyną Kłosińską. Znaczy, nie, nie Ty stworzyłeś dobrą zmianę, całe szczęście w polityce, ale myślę o ja książce. Się dobra do zmiana. Ja też złapałam się od razu, ugryzłam się w język, bolało. Z panią Katarzyną Kłosińską i tam było coś, co mnie naprawdę zafrapowało, bo stwierdziłam, że o tym na pewno było głośno, ale ja to wyparłam z głowy. Zwalczaniem działań antypolskich ma się zajmować instytucja nazywana Redutą Dobrego Imienia Polską Ligą Przeciw Zniesławieniom. Czy taka instytucja powstała? Możesz tak, rozwinąć ten wątek?
1: Istnia, ona istnia, pojawiła się, zaistniała ma swoją stronę internetową. No i zajmuje się tropieniem właśnie różnego rodzaju zniesławień. Jak ktoś coś o nas źle powie na świecie, to natychmiast pojawia się rycerz tej reduty i wyciąga konsekwencje.
0: Ale on przyjeżdża na białym koniu ten rycerz?
1: Yy, czy, czy na różnych, bo, bo jakby zawsze na białym to by, się mu było trudno ukryć. Ja myślę, że też na, tak, na kucykach tak. no, to różnie robią, różnie. Ale oni po prostu jak diabeł z pudełka wyskakują.
0: Ja sobie tylko przypomniałam, że kiedy rozmawialiśmy o tym, kiedy pisałaś, tworzyłaś książkę Dobra zmiana, to życzyliśmy sobie, żeby ona powstała jak najszybciej jako taka zamknięta struktura, że to już będzie pewien opis zamkniętej rzeczywistości, a tutaj mam wrażenie, że mogą powstawać niestety kolejne tomy. Czy przygotowujesz teraz taką trwają
1: rozmowy z wydawcą, czy robić tom drugi, czy wydanie drugie poprawione?
0: A zobacz, Rafał się odezwał. Przez wzgląd na przepiękne ilustracje, które najpiękniej wyglądają w wydaniu papierowym, o e-booku nie myśleliśmy. No i w tym dziś przypadku pytań, to faktycznie jest...
1: odpowiedź.
0: Dokładnie, czujność jest stuprocentowa. Michał, to zamykając ostatnie pytanie ode mnie, jeżeli Państwo mają od siebie, to proszę je jak najbardziej zadawać. Konsultowałeś się, jak wspominałam, z doktor habilitowaną Izabelą Winiarską-Górską i zastanawiam się... Które słowo ciebie podczas tych poszukiwań zaskoczyło? Czy w ogóle ciebie już jako człowieka, który od lat zajmuje się słowem, nic nie jest w stanie zaskoczyć? To by było smutne, więc mam nadzieję, że tak nie nie jest.
1: Jeżeli dorę do takiego stanu, to będzie oznaczało, że już czas po prostu położyć się w Sosnowej Trubience, ale to chyba trudno powiedzieć, że zaskoczyło. No no tak, zaskoczył mnie hejnał, bo rzeczywiście nie nie, nie wiedziałem. że że on jest węgierski, ale też na przykład przypomniałem sobie, że mój nieżyjący już znajomy Turkolog kiedyś mi opowiadał, jeszcze jak byłem dzieckiem, że słowo Jasiek absolutnie nie ma żadnego związku z imieniem Jan i jego zdrobnieniem i nie jest arcypolskim słowem, jakby się wydawało na pewno przedstawicielem tej reduty dobrego imienia, tylko jest po prostu zapożyczeniem z języka tureckiego, gdzie słowo jastyk oznacza właśnie taką małą poduszeczkę pod
0: pod ucho. To zanim przyłożysz głowę do poduszeczki, ja polecam wichajstra dzisiaj Państwu, a Ty co mógłbyś polecić jeszcze do czytania? Zawsze sobie tutaj wieczornie wymieniamy myśli, więc podrzuć jeszcze jakąś książkę. Mamy już wichajstra, ja podrzucam. A co ze swojego regału? Słowo regał zresztą też się w wichajstrze pojawia. Co byś podrzucił?
1: Och, To, by, to by, długo by mówić, ale na przykład bardzo się cieszę, że ukazał się drugi tom felietonów Doroty Masłowskiej, który nosi tytuł, oczywiście go teraz zapomniałem, ale o, 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 o zarządzaniu światem bez wychodzenia z domu. Zaraz to sprawdzimy gdzieś. Ja
0: zaraz roku, to tak? sprawdzę. Tak, ale bo... też na
1: przykład zachwyciła mnie ostatnia książka wydana przez wydawnictwo Charakter, które w ogóle wydaje przepiękne książki. To prawda, graficznie, cudownie. Tak, książka pod tytułem Późne eseje Kudziego, czyli jakby nie było nobliste, ale to są właśnie jego eseje o różnych różnych pisarzach. I to jednak widać ogromną klasę pisarza, wielkiego pisarza, który, który wspaniałe portrety innych pisarzy tworzy. To, to moja zachwycająca lektura wakacyjna.
0: Rzeczywiście, dobrze nie... przytoczyłeś tytuł, wiesz? Rzeczywiście, jak przyjąć kontrolę nad światem, nie wychodząc z domu.
1: No więc ja go tak przytoczyłem, dziękuję, jesteś miła, pra, prawie go przytoczyłem. To takie jego węzłowe punkty tytułu przytoczyłem.
0: Ale tutaj państwo są, swoje oburzeni jest... jeszcze. Polski Jasiek nie jest polski? O, to jest, słuchaj, do reduty dobrego imienia, co chyba no, zaraz
1: już powoli k- słyszę, że ktoś puka do drzwi, więc podejrzewam, że to są panowie w kominiarkach. Na białym końcu.
0: Ale przerwałam Ci te polecajki jeszcze.
1: A Tak, bo jeszcze jest jedna książka, którą dopiero zacząłem, zacząłem czytać, ale to jest moja guilty pleasure i to są kryminały. Więc y, na przykład, y, oho, coś tu się pojawia, jakieś podejrzane... Pani redaktor się dodała, dodała się Pani redaktor tej książki Georgina gryboś.
0: Ale o co chodzi? Trochę się obawiam kolejnych Skączy działań z Michałem, ulepoty. czy nie skończysz jakimiś urazami. Tam była jakaś przemoc na planie Michał.
1: Nic sobie nie taki przypominam. Taki kulturalny jeżeli... niby ja? rzeczywiście
0: rzeczywiście tutaj proszę.
1: Moim zdaniem to między nimi są jakieś rozgrywki. W ogóle ja bym się w to nie mieszał.
0: Pani redaktor, Słuchanie, proszę tutaj, na tym pasku może prawda wybrzmieć, więc ja czekam na wyjaśnienie, a ty pamę. polecaj. Prawie, tak.
1: Prawie. Nie, bo, bo ukazał się, ukazał się nowa opowieść e, e, Jonesbo, e, który pod tytułem Królestwo. I, o, teraz to, to dlatego Chod. się rusza. Tak, proszę bardzo. Proszę, nie wiem, czy go widać, a akurat teraz nie uciekł. Nie widać. Ale... Jak to Kocie. O, jest, jest,
0: teraz jest. Ale on musi mieć jakieś imię, a nie kot. Kot jaki? Nie,
1: nie on, żadne imię się nie przyjęło. Wiesz? Próbowaliśmy ale żartujesz. Go, naprawdę, żadne się nie przyjęło. Próbowaliśmy go jakoś zacząć nazywać, natomiast on kiedyś. Jestem zbulwersowana. Spojrzał, on kiedyś spojrzał na mnie cholubkiem, więc postanowiłem mówić mu Gustaw, ale Gustaw się nie przyjęło. Więc to jest po prostu stary, a jeszcze gdzieś jest młody, ale nie wiadomo gdzie.
0: To pozdrów w takim razie starego, młodego też. I co? Przykładamy głowę do poduszka, ty wracasz do kryminału, do jaśka, czy on już jest Do Jaśka. Tak, do Jaśka, ale teraz, do tego polskiego Jaśka.
1: Do no polskiego, no arcypolskiego Jaśka. Bez żadnych tureckich naleciałości. żadnej chińskiej herbaty proszę nie pić. Pani a ty pożycza tak. jak
0: najwięcej. Ja bym powiedziała, żeby państwo pożyczali jak najwięcej. I to nie jest tak w przypadku pieniędzy. Oddawać nie można, więc proszę zapożyczać słowa i używać ich do tak woli. Jest. Wichajster i spotkanie z Michałem Rusinkiem za nami. Chowam sobie do magazynu dobrych wspomnień. Do zobaczenia. Michał, bardzo Państwu dziękuję za to, że byliście dzisiaj z nami. Ja bardzo dziękuję. Dobrej nocy.